0: lançamento da Frente Parlamentar
1: sim, sim, pode ir. de apoio
0: à inclusão e acessibilidade à cidadania dos portadores de deficiência e de necessidades especiais. Então, convido a todos a fazer parte aqui da mesa, a gente fazer um amplo debate aqui e dar -nos início aos trabalhos dessa Frente. Antes de receber a lista de presença aqui, para agradecer as... as as pessoas que estão presentes e representantes de instituição. Agradeço a presença aqui dos vereadores Francisco Alves, Delicienza, Luciano Batistello e o proponente desta frente, vereador Gilmar Rinaldi. Então, agradecer aqui a presença do Rafael Miller, da Lígia, deficiente visual, da Karen, da, Ma da Marilda, da... Mara, representando a associação, das, da mãe de PCD, Neca, o Assis, o seu Girardi, representando a PAI, o Juarez, Fernando, Roselane, representando a Secretaria de Educação, Rosemari, Autista, Eduardo, Eduarda. E a Jurema da Câmara aqui, então sejam todas bem-vindas aqui. Também agradecer a Eduarda, também, que vai depois finalizar para nós aqui com, com uma atividade. E também ela lançou os dois um, livrinho, um livro aqui, a Princesa Autista Valente. Então, vamos a início, eu vou passar a palavra ao vereador Gilmar Rinaldi, que é o proponente dessa frente, Ele pode também falar um pouco do objetivo dessa frente. Né? Gilmar também tem que apresentar as duas pessoas que estão online conosco aqui e participarão de forma virtu virtual. Então, está com a palavra, Gilmar.
1: Obrigado, presidente Fernanda. Obrigado pela parceria, pelo trabalho na direção da Câmara, aqui junto com o Luciano, vice-presidente cumprimentar também o Deli, o vereador Francisco. Esta comissão foi proposta por várias bancadas, né? Vários vereadores e aprovada por unanimidade e é uma necessidade, né? Para a gente poder interagir de forma mais direta, né? É, com todas as pessoas da, da cidade, mas em especial as pessoas que atuam, né? Na linha de frente aí junto às entidades, né? É, no acolhimento também nas parcerias junto ao poder público, né, Francisco? E é muito importante a gente ter a presença aqui da Secretaria de Educação né? nós pretendemos depois, na sequência nas próximas reuniões no ano que vem, né, Fernanda ter a presença da Secretaria da Secretaria de Saúde da Secretaria de Urbanismo enfim, de poder interagir com eh, gestores do Poder eh, Executivo a, como é a primeira reunião aqui a gente vai fazer a composição da direção da, da, da frente, né? da coordenação da frente e logo depois nós temos um, um amigo da Lija. E da Mara, né, que vai estar online aqui, que é o Santos Fagundes. Santos Fagundes alguns aqui já conhecem, porque ele já veio aqui em Esteio, assim como a Duda. Né? Duda já esteve aqui na Casa de Cultura, né, num trabalho com música. E, e, e como as pessoas aqui, algumas se conhecem, outras não, a gente pode também fazer uma rodada de, uma rodada de apresentação. Mas a gente vai fazer a composição da, da coordenação da frente e depois a gente vai ouvir o Santos Fagundes, que ele trabalhou na elaboração da Lei Nacional da Inclusão. Né, junto ao Senado Federal, junto ao senador Paim, mas junto à comissão né, de senadores que é, trabalharam, então, na, na elaboração do Estatuto né, da Pessoa com Deficiência, que se tornou, então, a Lei Nacional da Inclusão em 2014, e sancionada em 2015. É, a gente faz a composição agora?
0: Então, como podemos? sugestão, podemos fazer a composição podemos? agora.
1: Podemos.
0: Né, depois, então, a gente ouve o, o
1: Santos...
0: Santos. E depois, acho que é interessante ouvir também as instituições, né? as pessoas que estão presentes, de cada, até para darmos encaminhamentos, né? temos encaminhamentos a partir de agora do que, que essa frente pode trabalhar. Né? Visto o trabalho de outras frentes que tem aqui na casa, a gente sempre fez nessa condução. Uh, no lançamento da frente, também já fazer apontamentos de encaminhamentos para a gente ter pautas já para um trabalho mais de forma objetiva, né? então uh, para a composição da frente nós temos a posição de presidente, vice-presidente e um secretário, né? então como mais ou menos como funciona as comissões permanentes da Câmara e segundo secretário. Então eu pergunto quem gostaria de ser presidente dessa frente, o vereador que estiver interessado pode se manifestar e a gente bota em votação para os demais vereadores eu me disponho então o vereador Gilmar Rinaldi se dispõe a ser o presidente da frente, também como proponente alguém todos estão aprovado. vice-presidente quem gostaria de fazer parte quem colocaria o nome à disposição dos vereadores que estão presentes
1: O Marcelo, o do Francisco e o Sandro. Mas agora, como os que estão aqui, podem se indicar. Vamos fazer um trabalho em conjunto.
0: Tá, o Marcelo não se...
2: Não, ele não, não deu espaço. Aí, uhum. não. Não, não, não.
0: Porque, assim, isso é até uma composição... Uh, porque tem que pode ter, ser. mas todos os vereadores, todo e qualquer vereador pode ser membro, pode participar das reuniões, pode indicar demandas. Então, a vice-presidente, tu te de candidata? Derli. A vice-a vice-presidente, então, o vereador Deli. A, a primeira secretária. Não sei se alguém gostaria de colocar o um nome, eu colocaria o um, meu à disposição. Então, primeiro secretária Fernanda. Segundo secretário.
3: Me coloca à disposição, presidente.
0: Então, o Luciano gostaria de ser segundo secretário e o Francisco permanece, permanece como integrante também da comissão, lembro dessa, dessa frente. Lembrando que isso é só, todos vão trabalhar da mesma forma, qualquer integrante pode provocar a reunião da frente. Né? Então, nós temos uma casa bem democrática, o importante é trabalhar a pauta. Né? Então, fechada agora, eleita já a frente, podemos então agora dar espaço ao Santos Fagundes. Santos Fagundes. Está com a palavra Santos Fagundes. Seja bem-vindo.
1: Vou gostar, abrir o microfone dele. Lá. Alô? Está sem som, né?
4: Tudo certo, estou ouvindo.
1: Estou ouvindo, posso?
5: Sim. É para mim entrar?
4: Sim,
5: pode falar. Pode falar, então está bom. Boa tarde, Presidenta Fernanda Fernandes. Boa tarde, vereador Gilmar e demais vereadores e vereadoras da Câmara, da Câmara de Esteio. É, também uma saudação muito especial às lideranças das entidades das pessoas com deficiência aí presente que vão nos assistir também. Trago então um abraço para o senador Paulo Paim a cada um, a cada um de vocês. Bom, hoje nós estamos aí chegando ao final de, de um ano que provavelmente todos nós né, estamos querendo que acabe logo, né? E que o ano que vem seja um ano né, de muita realização, de muito sucesso, né, de muito trabalho, muita saúde, né? A todos nós. Hoje é o Dia Internacional. Da pessoa com deficiência visual, a pessoa cega, dia da Santa Luzia, e Santa Luzia, é, na, no seu tempo, ela fez uma, uma frase que, que é emblemática é, para nós que estamos vivendo nos, nesses dias né, de hoje. Né? Imagina, ela fez uma frase em 200 poucos anos depois de Cristo, e essa frase é que a gente é, não deixe os olhos né, do rosto ou os olhos da cara é, nos levar para qualquer caminho, né,
6: que os olhos mais
5: importantes que a gente tem que deixar conduzir as nossas vidas são os olhos da alma, e com essa frase então eu quero... Né, iniciar né, essa conversa aí né, com vocês, parabenizando a iniciativa né, da Câmara de Vereadores de Esteio por oportunizar né, que esta pauta seja prioridade dentro da Câmara de Vereadores. Né? A pauta das pessoas com deficiência, geralmente, é, ela não, não é prioridade dentro de câmeras de vereadores, dentro de assembleias. Mas aí a gente sente né, que vocês estão realmente aí abrindo as portas né, para a política da acessibilidade universal, para o acolhimento com cidadania, com o protagonismo das pessoas com deficiência. E, e é isso que faz a mudança. Né? Não adianta a gente ter só um discurso, né? mas a prática tem que estar junto e vocês estão, né, além de fazendo aí belos discursos para convencer é, as pessoas de estarem junto com o projeto de vocês, vocês estão praticando né, esta, esta política é, que as pessoas com deficiência tanto revenditam dentro das câmaras de vereadores. Né? Então, parabéns a cada um, a cada um de vocês, as entidades das pessoas com deficiência têm certeza que vão está desfrutando né, de muitos projetos de lei para que a política né, de acessibilidade universal, é, com inclusão é, com cidadania, esteja presente aí na Câmara de State. Então, Gilmar, Fernanda, é, eu fico muito feliz quando a gente é convidado né, para presenciar é, esse ato, essa atitude tipo de vocês. E já que esse mês de dezembro, Gilmar, Fernanda e demais vereadores e vereadoras, é um mês da luz, né? É o mês que a gente fica aguardando lá o 25 né, de dezembro para celebrar né, o início é, de um ciclo que propôs né, mais de dois mil anos atrás, né? a felicidade plena. Né? E Jesus já dizia que a felicidade plena, a felicidade que nós devemos perseguir, é a felicidade que o outro tem. Nós temos que ficar felizes né? com a felicidade que o outro tem. Temos que ficar triste quando eles estão tristes e vocês estão hoje né? apontando aí dentro ou acendendo aí dentro uma luz de esperança né, para esse segmento da sociedade que quer estar, tá, assim junto com, com todos, sem privilégio, mas né, com muita energia de ser sujeito à sua própria história. Então, Gilmar, a minha mensagem é esta. Eu fico muito feliz com essa atitude de vocês. Sem dúvida nenhuma, é, todos os, os moradores de esteio né, serão beneficiados com... Com, esse, com essa ação de vocês. Porque a política de acessibilidade universal não é boa só para as pessoas com deficiência contemporânea. Não. A acessibilidade universal ela é boa para todos. Todos nós ficaremos portando essa, aquela deficiência. O tempo se encarrega para que isso aconteça. E quem não acredita nisso, olha os seus pais e seus avós a dificuldade que eles têm de caminhar, de enxergar, de ouvir. Né? Então, vocês estão aí, neste momento, junto com as entidades das pessoas com deficiência, abrindo as portas né, para a felicidade plena de todos e de todas as pessoas aí de esteio, aí do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Gilmar, muito obrigado, Fernanda. Né? E espero que... Né, as entidades, né, das pessoas com deficiência é, estejam cada vez mais junto aí com vocês para produzir né, esses projetos de lei que vai garantir a política pública com acessibilidade universal. É isso, Gilmar. Então, eu passei aqui só para dar essa mensagem a convite do, do Gilmar. Fico muito feliz com isso né, e aproveito, então, para desejar né, um Feliz Natal, o um próximo 2022 a cada um, a cada um de vocês. Muito, muito obrigado pelo convite. E vamos à luta, companheirada do Movimento das Pessoas com Deficiência aí de Esteio, e Desteio, e vocês estão parabéns por ajudar a construir esse momento.
0: Obrigada, Santos Fagundes. Muito importante a tua mensagem. Leve um abraço ao senador Paim por nós aqui, Desteio. De e é importante essas reflexões, é importante que a gente abra esse espaço, essa casa é sempre democrática para diversos assuntos. E é, a gente precisa, através dessa Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, fazer com que consigamos lutar por políticas públicas, né, pela fiscalização de políticas públicas. Então, vamos passar agora, né, aberta a palavra para quem quiser se inscrever. Né, acho que não sei se o... Eu...
1: Começa por aqui.
0: Isso. Vamos um então, começar falar, um com o senhor. Falar
1: cada um possa se apresentar e falar uns três, Isso, uns, vamos... uns três minutos, pode ser? Tchau,
0: tchau. Obrigada, Santos.
1: Nós queremos ouvir todos e depois ouvir a música da Duda, né? Tem duas Dudas hoje aqui, né? Com a palavra. Olá, boa
7: tarde, então, a todos vocês. O meu nome é Joarem Santos e agradeço o convite, eu não sabia dessa reunião. Hoje o Gilmar me mandou de manhã e eu... É um assunto muito importante, isso que a gente está tratando aqui. E eu faz 11 anos que eu sofri um acidente, eu perdi uma perna e a, a partir daí eu fui conhecer a dificuldade, o que, é que uma pessoa deficiente passa, o que, é que ela sente. né e, Então, vocês estão de parabéns por essa atitude. E eu tenho falado com muitas pessoas, tenho tentado ajudar alguém de, de alguma forma, enfim... Tenho algumas, algumas ideias, alguns projetos na cabeça, aí, mas é difícil né, colocar em prática, até por, por questão de tempo e questão financeira. Eu tenho lá o Estatuto do Deficiente, os direitos, né, o Gilmar que me levou lá, tem 60 e poucas páginas, mas o trabalho que é feito em, é, em favor dessas pessoas deficientes, como eu ou como outros aqui, e é ele é muito pouco, é muito pequeno, ele não atende à necessidade das pessoas. Então, é necessário que seja feito uma, um trabalho mais efetivo, mais seriedade, e eu sempre falo para as pessoas que cada um sabe da sua dor. Uma pessoa que não é deficiente, não tem deficiência, ela não sabe o que, que por mais que ela imagine, pense... E fale, olha, eu me coloco no teu lugar, não, não tem como. Só quem passa é que sabe. Porque eu saí de casa um dia, fui dar uma volta de moto, voltei uma semana depois, só com uma perna, uma família para sustentar. E se eu não tivesse uma fé muito grande, uma família abençoada e um psicológico, eu estaria... Né? Eu não, não tenho tempo aqui para contar a minha história. Quem conhecia a minha história, foi for na minha casa... Sai de lá maravilhado com tudo que eu faço, mesmo com uma perna só, mesmo um manco como eu brinco às vezes, né? Então, eu, gost... eu, eu acho que para ter um trabalho, bem... um trabalho mais efetivo, um trabalho bacana, voltado para essas pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência têm que ter uma participação, tem que ser mais ouvida. Porque elas é que sabem sente onde é que aperta o sapato. Então, isso eu acho que é um ponto importante. Se eu puder ajudar e o que eu puder fazer, né, eu estou à disposição. Eu gostaria de falar mais, mas não, o tempo é curto. E eu quero deixar, eu estender aqui um convite para vocês, abrir uma porta. Eu tenho uma rádio web aqui em Esteio, eu tenho uma rádio com estúdio montado. Não é um fundo de quintal, é um estúdio profissional e... E eu, eu estendo o convite para qualquer um que seja dos vereadores, secretário, qualquer pessoa do município, ou até uma pessoa com deficiência, quiser ir lá bater um papo comigo ao vivo na rádio e falar das necessidades, falar dos projetos, das suas ideias, as portas estão abertas, é só entrar em contato comigo. Eu falo o Gilmar, que ele tem meu contato, sabe onde é que é a minha casa lá, e é onde é que é a Rádio Talento, eu transmito pelo Facebook, pelo YouTube, tem... Uh, site também o aplicativo, a rádio, está no ar 24 horas por dia. Eu agradeço a oportunidade.
4: Muito obrigado.
0: Obrigada. Então, com a palavra o seu César
4: Girardi. Para minha família, para o meu neto, para a minha família e para as nossas famílias. Então, acho que nós precisamos cada vez mais né, nos unir, e aqui eu quero cumprimentar todos que estão aqui presentes, representantes e entidades, né, para que a gente possa realmente fazer, nesse momento, criar aqui no nosso município o respeito que, o, que a pessoa com deficiência precisa.
0: Obrigada, Zu Girardi. Um prazer recebê-los aqui na casa. Assis. Boa
8: tarde, meu nome é Suavil, sou assessora do vereador de Mar, e é um prazer estar aqui,
0: contribuindo e ouvindo
1: o seu mar. Com a palavra. Meu nome é Pega o microfone
0: aqui, deve ficar gravando. Acho que tem o um microfone aí.
9: Acho que está ali, é, não é nada. É. Meu nome é Rosimar Goiânia, sou de Sapucaia do Sul. Gostaria de agradecer a Fernanda, presidente da casa, e ao vereador Gilmar, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Eu sou uma das milhões de mães que, que teve uma filha, que tem uma filha com uma especialidade, no meu caso é autismo. Então, hoje a minha filha vai fazer 16 anos e quando há 10 anos atrás eu percebi que eu tinha que fazer por ela e tinha que fazer por outras crianças. Uh, assim como hoje, a inclusão ainda ela é devagar. Imagina 10 anos atrás, quando eu me via nas escolas e fechava as portas para mim, ah, nós não temos condições de tela aqui porque a gente não tem preparação. Então, das cinco escolas que eu procurei, que eu queria que ela estudasse uh, na escola normal, uh, uma me concedeu a vaga, então nós tivemos que adaptar tudo na escola e conseguimos uma monitora na, na justiça. Foi isso que a minha filha teve. Só que, de todas as coisas que ela passou na escola, eu acho que o momento mais difícil foi a inclusão escolar. Porque é o tempo que elas, eles estão em sociedade, em casa e é na escola. Então, foi uma luta muito grande, porque ela adquiriu a depressão, eu fiquei sabendo quando estava a gente, ela, praticamente eu, a gente estava no fundo do poço, foi bem difícil, mas graças a Deus nós superamos. Eu comecei a estudar e eu percebi que a música ajudava ela a se acalmar, não só a gente está falando aqui de laudo, foi difícil, foi no segundo lado que eu consegui o laudo dela, o primeiro foi deficiência mental e não era, ela era autista e o que mais foi difícil foi incluir ela, tanto na sociedade, como na escola, como na vida. Eu, eu cheguei a morar num lugar escondida dela porque era difícil, eu não queria que ela sofresse, nem eu. Então, foi muito difícil. Mas eu estudei, eu comecei a compreender o mundo da minha filha, comecei a aprender sobre autismo, hoje nós somos ativistas, 10 anos da causa a gente tá, continua trabalhando. Resumindo para vocês... Uh, nós temos esse projeto que se chama Autistonson que trata. O que é esse projeto? É um projeto que agora, em fevereiro, nós vamos começar a colocar as oficinas. São oficinas de musicalização com auxílio pedagógico, teclado inicial, para depois a gente vai iniciar as cordas, canto, uh, oficinas de desenho e oficinas de dança para coordenação motora dos autistas. que foi essas três fases que foram que como terapia melhorar a minha filha, a gente quer passar assim, como funciona o projeto? É um projeto voluntário por apadrinhamento. A gente vai ter oficina na comunidade, na nossa comunidade, no lugar de graça, e as pessoas que quiserem contribuir vão vão fazer o apadrinhamento da criança. E, além dessas oficinas, e essas oficinas a gente vai nas escolas, com pais e amigos autistas que fazem parte do Alt Thompson, que trata, que lá a gente fala sobre o autismo, sobre a inclusão, e os próprios autistas falam para as crianças das escolas o que sentem, para eles poderem ter esse entendimento. E, além disso, no projeto também tem as rodas de conversa, que é um auxílio espiritual e psicológico que a gente passa aos cuidadores. Tudo que eu passei, que eu tive falta, está nesse projeto. É o que a gente faz para poder ajudar. E o nome do projeto é o Otis que trata. Só que... Uh a gente começou a fazer os eventos e várias pessoas, tipo o Ricardinho Alves, que é um dos maior jogador do mundo de futsal, de 5 está com a gente, nos chamou e está junto no nosso trabalho sobre a deficiência visual, porque acreditou no nosso trabalho, está junto nessa parte, nos acompanha, vai nos nossos eventos. Então, a, a nossa vida hoje não é só autismo, é inclusão social como um todo. O que que acontece as meninas fizeram as memórias, a minha filha teve uma amiguinha na escola até o nono ano, hoje já está no, no primeiro ano médio, que ajudou. Então, esse, elas escreveram as memórias e eu organizei o livro É Minha Amiga Autista, onde elas contam as, o que elas passaram de bom e ruim na escola, e que uma ajudou a outra, e como podemos inspirar as crianças, professores a serem amigas das crianças autistas na escola. Assim as escolas começaram a pedir algo infantil, porque a gente na nossas palestras a gente fala que a educação ela tem que ser desde do jardim desde a primeira infância para que novas gerações futuras possam respeitar mais a inclusão respeitar mais as crianças que têm uma deficiência uma condição então assim a gente não tinha condições de fazer as ilustrações que o mais caro de fazer um livro é as ilustrações e a Dudinha falou assim mãe nós precisamos ajudar eu faço todos os desenhos então ela me deu as ideias uh, mais infantil e a gente montou esse livrinho aqui, A Princesa Autista Valente, onde ela mostra para os pequenininhos o que é o bullying, o que não pode fazer, o que não pode expressar e como aprender. E aqui ela mostra que é uma princesa, porque ela lutou e quer que outras crianças com deficiência lutem e que os pequenininhos possam ter esse entendimento. Então, ela fez todas as ilustrações. vocês sei se tu pode abrir, Tudinho, aqui para mostrar. Ela fez todos os desenhos com a mãozinha dela, pintou, aí a gente conseguiu um diagramador amigo que patrocinou a diagramação, e a gente conseguiu uns amigos que fez as cópias também. Esse livrinho aqui, A Princesa Autista Valente, a 27 a Coordenadoria Nossa aqui do Rio Grande do Sul, ela vai, ela, eles vão pagar 100 cópias para passar para as escolas no âmbito estadual. E como foi, fizeram o pedido, a gente já fez o Príncipe Azul que é para meninos, porque o índice de meninos com autismo é maior que as meninas. E o último projeto é a Princesa da Torre, que é o que, que é a Princesa da Torre é uma outra literatura também infantil que visa ali. Que as crianças com uma deficiência, uma condição, saiam da torre E não só a deficiência uh, física ou intelectual Mas uma outra deficiência, como uma depressão, como uma timidez Ou algo que incomode, porque a princesa da torre faz todo sair da torre Então também a Duda desenhou todo Do príncipe azul todo ela desenhou também e pintou Então, o que são é essas literaturas aqui que a gente está vendendo a 50 reais Que a gente não tem editor ainda Sábado que vem a Pandorga nos chamou para ver se ela se eles conseguem patrocinar as nossas próximas duas edições, para ajudar, porque daí sairia mais baratinho, que a gente não teria custo nenhum. Eles que arcariam com o um custo, para que todos pudessem ter acesso. Uh, esses que a gente tem aqui custam 50 reais, e os fundos desses livrinhos é para ajudar no, no nosso projeto para fevereiro, que a gente fa ainda falta teclado, material de desenho, que a gente precisa para colocar as oficinas. Então é isso, gente. Qualquer coisa, nós temos, quem quiser adquirir, nós temos páginas no Facebook... Quem quiser nos procurar, procurar o vereador Gilmar. Muito obrigada. Desculpa se eu me estendi. A Duda pode falar? A Duda
1: fica... Claro. Depois Brute. nós queremos ouvir a Duda e ouvir a música da Duda, tá?
0: Mas ela não quer, ela quer relatar como que foi. Ah, tá bom. Mas assim, Rosemaria, antes de passar para ela, parabéns pelo trabalho de vocês. Que orgulho, né? Que honra receber vocês aqui e contar essa história tão linda que outras pessoas se inspirem em vocês e lutem, né, também como vocês estão fazendo. Então, com a palavra Duda. Queremos te ouvir um pouquinho, Duda.
10: Bom, gente. Meu nome é Eduarda Guirim, Tenho 15 anos. Eu moro em Sapucaia. Sempre quando eu vou para esteio, tenho boas lembranças, porque eu passei meus 5 anos de idade aqui. E eu tenho umas boas lembranças aqui. E saber que uma pessoa especial aconteceu na minha vida, que nada menos que eu podia falar que é a minha mãe. Que no momento mais, nas fases mais ruins da vida dela, ela nunca deixou de me cuidar. E que muitas vezes, quando eu estava em crises, que o que mais que me atrapalha, desculpa aqui, eu, na hora que deu um o u do microfone, me incomodou. E o que eu mais qualquer de presente de Natal no nome de todas as crianças, não solta fogo de artifício, porque é algo que machuca também. E também a gente tem sentimentos. A, a gente percebe até no, no tom de voz, se se pessoa está nos maltratando ou não. Porque a gente sofre e ama em dobro, em dobro. E também a gente mostra muitas vezes gestos e às vezes nem precisa de palavras para expressar. E muitas vezes quando eu estou nervosa, às vezes eu quero balançar, às vezes eu quero ficar no meu canto ou simplesmente eu só quero pôr as mãos nos meus ouvidos. E a mensagem que eu quero dar é que nenhum de vocês possa desistir de lutar pelos seus sonhos. Que nem que a minha mãe lutou por mim, eu sou grata a ela. minha música é uma coisa que me acalma, que é onde que eu mostro os meus sentimentos porque é é algo que me acalma mesmo. Antigamente, para dizer quando era criança que eu também participei da pai de esteio, mas a minha mãe quis me ajudar porque ela sabia que eu seria uma grande menina e hoje posso dizer que eu sou hoje eu estou na primeiro ano do ensino médio e eu passei para o segundo ano eu tiro notas altas sou uma boa aluna o autismo ele não me atrapalha eu não vejo como um problema eu não vejo como uma barreira na minha vida porque logo que quando a minha mãe falava eu pensava mas ah, será que as pessoas vão gostar de mim? sou tão estranha assim mas a minha mãe disse assim, Duda, não fica triste por isso. O teu jeito, para mim, é o que mais me deixa feliz para mim. Tu é aquela menina que eu gostaria de ter. E eu nunca vou desistir de te amar. E hoje eu posso te dizer que eu quero quebrar o ciclo. Que eu quero nunca mais esconder aquilo que está dentro do meu coração vai viver para sempre que é o autismo eu só tenho que dizer para todas as pessoas que têm crianças com autismo para não desistir delas assim como a minha mãe não desistiu de mim cada um tem seus hiperfocos elas se expressam em uma área de interesse assim como o meu que é a música quando é uma música que eu gosto eu repito sempre a mesma música, eu canto a mesma música, às vezes, ou às vezes eu quero saber de outra coisa, mas eu sou assim mesmo. E Muitas vezes quando eu estou ansiosa, uh, estressada, eu quero ter um pouco de silêncio. Muitas vezes o silêncio fala alto. E é isso.
0: Da... tu nos funcionou e tu é uma grande menina com certeza e é espelho dessa tua grande mãe que tu tem no teu lado né? então parabéns que bom ouvir o teu relato a gente precisa ouvir pessoas e é para isso que essa frente também serve né? para a gente ouvir e saber uh, o que realmente a dor de uma pessoa com deficiência tem para a gente minimizar cada vez mais, o sofrimento dessas pessoas. É, então, cumprimentar aqui a presença do vereador Sandro Severo. Relatar, tá, vereador, só para resgatar, que nós compomos já, fizemos o lançamento da frente, tá e depois passo a como que ficasse, ficou a relação. E nós estamos agora fazendo uma rodada de, de apresentação e também encaminhamentos de, de demandas. Então, Aberta a palavra.
11: Boa tarde a todos. Me chamo Fernando. Uh, fui diagnosticado com mielite transversa aguda há 10 anos. E estou aqui hoje a convite do, do nosso vereador Gilmar. Queria agradecer a oportunidade. E eu tenho 38 anos, há 37, sou morador de esteio. Eu acho que a acessibilidade aqui na cidade está tá precária. Ando bastante pela cidade. Os cordões são onde que bota a nossa vaga especial. Para a gente descer é complicado. Não adianta ter a vaga e o cordão ser alto. Tu bota uma vaga ali, tá, beleza. O carro chega, estaciona, mas como é que, como é que o cadeirante vai sair do carro o um cordão alto, colocar a cadeira ali. E se for um idoso dirigindo, como é que ele vai pegar uma, um cara de 1,78 com 92 quilos? O cordão tinha que ser baixo. As lombadas que fizeram nova agora, aqui no centro tem o, a maioria delas, quando chega na calçada, ela encosta na calçada. Mas as outras que estão além do centro da cidade, elas não têm essa... Essa emenda ali. Eu não sei se vocês estão me compreendendo. Ela fica um vão entre a calçada e a lombada. É verdade. É verdade. As nossas paradas, dia de chuva. A pessoa com a pessoa que está caminhando normal, ela consegue se abrigar, mas é a pessoa que está com cadeira de roda, se não tiver no centro, ela não tem como se abrigar numa parada. As paradas não, não dão suporte para nós também, entendeu? E... E eu acho que as lojas, nossas, as, as lojas aqui da cidade de Esteio deveriam ter mais acessibilidade. Não, eu já fui barrado, de proibido de entrar dentro da loja aqui em Esteio, por não ter acessibilidade. E o cara diz, ah, amigo, eu não tenho o que fazer, tu não vai entrar. Mas como que eu não vou entrar? Não tem, não tem como. Mas como, não tem como. Não tem. E não entrei. É só dar uma volta na cidade Aqui tem lojas que não têm acessibilidade E tu pede Ah, não tem uma rampa móvel para colocar? Não, não tem Ah, mas como não tem? Tem lojas aqui que já tem mais de 10, 15, 20 anos Aqui dentro da nossa cidade Só trocou o nome, o dono é o mesmo Mas o imóvel ainda é o mesmo E sem contar as calçadas né? Tem muitas calçadas aí que Estão tá merecendo uma atenção especial né? E é isso aí só que eu queria falar Obrigadão pela oportunidade.
0: Obrigada, Fernando. Então, agora, com a palavra, Marilda.
12: Uh, eu fui diagnosticada com uma doença autoimune, que, até então, o mundo inteiro não sabe o que, que é. Não tem um nome. A princípio, deram um nome de doença de Burger.
0: Eu só vou pedir para te falar mais perto do microfone.
12: A princípio a gente... der, deram o nome de doença de Burger, uh, depois uh, descartaram porque não era, depois disseram que me diagnosticaram com ela e não é também ela. Este ano, então, eles chegaram à conclusão e ficou um ponto de interrogação, que é a doença de Mary, que é o diminutivo de Marilda, né? Então, eles não acharam cura, não tem medicação no mundo inteiro. Ela é progressiva e degenerativa. A cada um ano, eu envelheço dois, três. Hoje eu estou fazendo 59 anos. Né? e passam muito, muitas dificuldades ah, eu acho que todos os deficientes passam porque a gente não tem a gente é, é sozinho no mundo a gente não tem em esteio um táxi adaptado a gente não tem como ir a um shopping a gente vai ao cinema e sempre chega alguém do lado e diz assim, será que não dá para pôr a cadeira num cantinho para não atrapalhar quer dizer, a gente atrapalha de um modo geral semana passada eu fui fazer um óculos né porque eu estou perdendo a visão também devido à doença e eu tive que fazer a medição experimentar o, o, o óculos fazer tudo na rua porque a loja não tinha a ótica não tinha acessibilidade então, é ridículo isso. É ridículo. Tu não ter acessibilidade, tu não poder comprar. Eu fui numa livraria para comprar um simples clips. E a moça, e a moça disse, não posso é, é, largar tudo para te entender aí na porta. Eu disse, mas vocês não têm uma rampa, alguma coisa? Não. E ela simplesmente virou as costas e me deixou ali. Quer dizer, o que, que resta para nós que somos, tem, no meu caso, para... Não, tenho, não sou paraplégica, mas tenho paresia aguda e o que, que resta a gente fazer as ruas de esteio não tem uma acessibilidade, a minha cadeira está bem, bem bem estragada, eu moro na Ferroviários e simplesmente a Ferroviários assim, ó, na frente do, da escola ali é um terror para andar de cadeira de roda não tem, tu tem que, tu tem que andar procurando um local para descer para o meio da rua e esses mesmos carros ficam buzinando claro que tu está na maioria das vezes tu está contra a mão porque não tem como andar de outra maneira é, é bem complicado e eu acho que não é só esteio é, é várias cidades, Porto Alegre nem, nem pensar ali de cadeira de roda é simplesmente é, é horrível mas a gente, a gente a, a, apesar de todas as dificuldades, a gente consegue pelo menos acesso à saúde com, a, com, a, com as vans da Prefeitura, da Secretaria da Saúde, né, que não tão, tão adaptadas para nós, porque a última van agora não tem nem segurança para colocar as cadeiras. A cadeira fica solta dentro da van e a gente não pode ficar sentada na cadeira porque é o perigo de virar então tudo é difícil, tudo é complicado pra gente, para nós cadeirantes, tudo, tudo então a gente fica, uh, tipo eu e a Karina, que somos as que mais brigamos na comissão de saúde né? que as que mais correm atrás, lutam e, e acompanham o Gilmar nessa, nessa caminhada para ajudar, para o apoio do deficiente físico mas a gente chega lá, uma hora dessa. Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigada, Marilda. Agora a palavra Karina.
13: Boa tarde a todos. Eu sou a Karina Santos, mãe da Maria Eduarda, de 14 anos, com PC. Uh, agradeço a oportunidade de ver hoje em Esteio, formando-se essa frente... E, assim como eu sou, há 14 anos, a voz da Maria Eduarda, eu espero que cada um de vocês que formou essa frente nos dê um espaço de fala e nos ajude a garantir os nossos direitos, que no papel é tudo muito bonito, mas, na prática, é bem difícil. Eu não vou citar sobre as calçadas, que são precárias, não vou citar as lojas que não têm nenhuma acessibilidade, não vou citar a inclusão da Secretaria de Educação, que é nula, não vou citar a Secretaria de Saúde, porque acredito que todos vocês sabem exatamente sobre tudo isso, porque eu pontuo muito sobre tudo isso. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a cada um de vocês, me coloco à disposição de todos para um debate mais amplo. E espero, sim, que essa frente seja realmente para nos beneficiar e garantir os nossos direitos. Muito obrigada a todos.
0: Obrigada, obrigada Karina. Com a palavra? Palavra Lígia.
14: Uhum. Bom, eu sou a Lígia. Baixe, baixa o outro microfone, pode ser o outro também. A fim de fazer uma estraga. Né? ajuda aí. A cega é mais esculhambada. <risos> uhum. Bom, eu, eu sou a Lígia Leal, quero agradecer né, ao Gilmar e Fernanda. Muito obrigada por eu poder fazer parte. E dizer assim, ó, eu escutei cada um, né? E o Santos falou ali muito bem que isso aqui tudo é um direito nosso. Não é uma, uma boa ação, uma caridade que vão fazer para a gente. É um direito nosso que a gente tem e a gente tem que ir atrás. A Duda falou que as pessoas né, podem não aceitar a gente. Eu também tenho isso, Duda. Às vezes, uh, saem de perto, agora eu estava dizendo, saem de perto. Eu nem sei que saíram de perto de mim, simplesmente para não falar. Lojas, né? tu chega na loja, a, loja, a pessoa sai para não te atender, porque ela acha que ela não vai ter como te atender. E eu acho que com essa frente né, a gente vai buscar todos esses direitos. Fiquei muito feliz porque o Rafa me disse as pessoas que tinham, contou para mim quantas, mas eu queria que tivesse muito mais. Eu queria que tivesse cheio aqui, porque não é só eu de cega. Não é só vocês de cadeirante. A gente tem muito, muito. A gente precisava disso aqui cheio, para mostrar o quanto é importante batalhar pela gente, pelos nossos direitos, por tudo. Mas ainda está devagar, né? Mas se a gente já veio, já somos um, dois, três, quatro, cinco, são dez, vinte que a gente vai atrás. Não é só a Lígia cega, nojenta, que aparece 500 vezes nos lugares, né? tem outros cegos, e eles vão vir. Então, eu acho que a gente está dando o primeiro passo. Quero fazer parte, ajudar sempre que eu puder. Porque esse passo eu quero dar, assim, com o um pé direito mesmo, para que a gente busque tudo, e que clareie, e que as pessoas não tenham pena. queiram nos ajudar, mas porque, assim, Fernanda, se colocaram no nosso lugar, se sentiram. Eu não era cega, eu enxergava. Paulo. E da noite pro dia eu fiquei cega E aí eu vi O quão difícil é Tu sair na rua Tropeçar numa calçada esburacada Tu ficar na parada Esperando um ônibus E esperar que o motorista venha falar contigo De dizer que o ônibus é né? Tudo E aí quando tu te coloca no lugar da pessoa Tu vê todo esse sofrimento todo, Tudo isso que ela passa E que quando a gente não tem deficiência a gente nem dá boa. A gente acha, acha que tudo é normal. A pessoa com deficiência reclamou do nada. Ela está reclamando porque ela acha que ah, ela quer ser a coitadinha. Jamais. A gente nunca quer ser coitadinha. A gente só quer ter o mesmo direito. Porque vão me dizer: tu é deficiente, tu é cega. Eu sou porque tu enxerga que eu sou. Mas muita gente não, não aparenta a deficiência, mas ela tem também. Ela também não é normal. Né? E, então, eu acho que, com esse movimento que está fazendo, que o Gilmar está buscando, vai nos clarear, vai nos iluminar e vai mostrar quão importante a gente é. Né? A gente tem a mesma importância de quem se diz não ter eficiência. Então, só quero agradecer, dizer muito, muito obrigada. E adorei fazer parte desse, move desse movimento agora. Tá? Obrigada. Beijo.
0: Obrigada, Lígia. Um prazer ter... Né? te encontrar novamente. É, e, realmente, uh, nós precisamos ter mais depoimentos, cada vez mais, de a gente saber, para estar perto da dor dos outros, sentir, de fato, a dor dos outros. Né? E a empatia, falta de empatia, é uma deficiência. A gente tem que combater isso. É, então, com a palavra, a Mara, agora.
15: Eu quero agradecer de estar aqui né, pelo convite de todos vocês, a gente é amigo de cada um, mas essa porta sempre teve muito aberta pelo trabalho que a gente faz. Quero ser muito grata, não né porque cada vez que a gente veio apresentar, como tinha tribo e a gente tinha inclusão, junto, sempre essa porta foi aberta para mim. Então, para mim, está sendo uma honra estar aqui junto e poder defender e levantar essa bandeira mais uma vez. Eu poderia falar do... De um monte de coisas que a gente já fez Já participei da, Pelo conselho dos deficientes físicos Há muitos anos A gente desengavetou De dentro do, da gaveta da prefeitura O Gilmar é testemunha, era prefeito naquele tempo Eu e o Claudinho se unimos E fiquemos sabendo que estava parado O conselho no município a gente foi lá, tiremos da gaveta e hoje o conselho é reconhecidíssimo no município. Era para ter muito mais avançado. Já faz mais de cinco anos que eu parei de estar à frente no conselho. Representei os cadeirantes no município. Poderia falar de, vai, de várias coisas. Fui delegada mais de, de quatro vezes no estado pelo, pelos cadeirantes no município. Sobre a inclusão, muito trabalho a gente fez. Mas eu queria falar sobre mãe. Ser mãe, eu tenho um filho de 35 anos cadeirante. E foi um, uma coisa, um, um trabalho lindíssimo que a gente fez no município com o Conselho dos Deficientes. O meu filho foi parar na pai, não desvalorizando, porque eu amo a pai. O meu filho foi parar na pai, não precisando da pai. Meu filho ficou lá na PAI, daqui de Esteio não conseguiu ficar, e foi levado para Sapucai, era meu primeiro filho, não sabia como lidar com essa situação. Meu filho frequentou a PAI de Sapucai, eu tendo que levar ele até a divisa, porque não tinha como buscarem ele dentro do município de Esteio, porque tinha uma PAI em Esteio. Eu tinha que ir a pé até a divisa. Quando eu fiquei grávida da minha filha, eu ia grávida até a divisa, com, levando meu filho de carrinho, deixava na casa de uma senhora, para poder pegar a van que vinha me buscar para me levar meu filho em Sapucai. Então eu sei do que se falar. Eu fui expulsa do colégio com meu filho já de maior, porque o meu filho não tinha como frequentar uma escola ah, que naquele tempo a inclusão ainda não era muito trabalhada. Meu filho não podia participar porque era cadeirante e eles não tinham como tirar os alunos do segundo andar por causa do meu filho, como se ele fosse uma coisa, né? maravilhosa para eles, né? E o meu filho foi expulso do colégio. E eu disse para a diretora, a partir de hoje, o meu filho não pode mais frequentar o teu colégio, porque esse colégio não é digno do meu filho estar tá aqui dentro. E o meu filho saiu de lá, hoje o meu filho é formado em administração. Eu tenho orgulho disso, como mãe. Porque se hoje meu filho é quem meu filho é, porque uma mãe se levantou para lutar. Eu digo tudo para isso para as mães, não deixa ninguém barrar o que os filhos de vocês podem fazer. Porque é uma causa justa, nós não temos pedindo favor para ninguém, é nosso direito, que nem a Lígia falou. A Lígia foi uma das guerreiras fortes no conselho. Uma mulher assim que eu, eu tive um, uma alegria grande de ter como minha amiga, e a gente é até hoje há anos já. E essa essa bandeira é uma das bandeiras assim que eu tenho uma alegria muito grande de fazer parte, de estar junto A Câmara de Vereadores, a gente fez muitos projetos aqui na semana dos deficientes Porque senão nem era lembrada naquele tempo, que isso era comemorado E a gente começou a fazer a campanha, a comemorar e andar na rua fazendo carreata, passeata, de bicicleta, de um monte de coisa, né Lígia? para ser reconhecido, para mostrar que os deficientes físicos podem. Gente, todo mundo tem uma deficiência. Eu descobri isso, eu lutava pelo meu filho que era cadeirante quando eu descobri que todos nós temos uma deficiência, todos nós somos deficientes. Em alguma área da nossa vida, nós somos deficientes. Então, tu, só porque você olha o meu filho que é cadeirante, que está numa cadeira de roda, e que ele tem as dificuldades dele, hoje ele está sozinho lá em casa, gente. Eu não podia fazer isso que eu estou fazendo aqui. E eu lutei por isso, eu fui lutar pelo meu filho, então, eu acho lindo isso a gente não, não deixar, porque eu achava que o meu filho não podia fazer nada. E eu acho que é isso que é importante. Hoje, a gente, acabemos agora quinta-feira, ainda até o, foi convite para a câmera né, fazer parte. Sei que muitos tinham atividade, mas o, o vereador dele fez a honra de estar tá lá. Né? Junto a gente pegou a PDF, que todo mundo sabe, o, o, o vereador Serginho, Fez, montou a associação Foi muito lindo o trabalho que ele fez A gente se sente muito honrado com isso Faleceu, a Aline do ZIC Pegou a presidência e ia ser entregue A PDF de novo para a prefeitura né? E eu, eu disse para Claudinho Nós não podemos deixar engavetados os projetos lindos Que foi feito no nosso município E mesmo com todos os trabalhos que eu tenho gente Larguei muitas coisas do meu trabalho para fazer esse trabalho social. Eu amo fazer o que eu faço. Às vezes as, as pessoas me perguntam, mas por que você que não trabalha? Eu digo, porque o trabalho que eu faço é mais digno de qualquer dinheiro que possa se ganhar. Eu acho que o trabalho não é digno também só porque se tu ganha dinheiro, porque tu, tu é paga pelo que tu faz. Eu acho que o dinheiro é tudo algumas pessoas que precisam dele mas o mais bonito de tudo na vida da gente é ser realizada no que faz e eu acho que essa bandeira dos deficientes físicos ser levantada no município é uma bandeira muito bonita, onde a gente podia ter feito muito mais ainda no município mas eu não quero reclamar do município, porque eu amo o eu amo o e a gente pode fazer muito mais bonito isso que vocês estão fazendo aqui que a gente possa avançar muito mais ainda para aquilo que foi ficado para trás nós fizemos as cartilhas da acessibilidade no município que podia já estar tá avançado, mas podia ter muito mais avançado ainda. Mas a gente não pode parar nisso, né? porque a gente chegou até aqui. Eu quero agradecer mesmo de coração por todas as vezes que a gente já foi levado os trabalho que foi feito até aqui. Não é porque a gente chegou até aqui que a gente tem que reclamar, brigar, espernear. A gente tem que lutar pelo que a gente quer, mas não é com briga que a gente se vence. Eu aprendi isso, mas buscar os nossos direitos com indignidade, com as coisas que ficam sem ser feitas, mas com aquelas coisas que a gente pode conquistar pelo futuro melhor para os outros que vêm atrás de nós. Né? Meu filho tem 35 anos e eu penso nos outras crianças que vêm hoje já conquistando. O meu filho foi desbravador da WIFISU. Meu filho entrou no e eles não conheciam o que, que era um cadeirante. E o meu filho ganhou todos os direitos dele no IFSU. E eu tenho orgulho das coisas que a gente conquista. Porque eu sei que hoje o meu filho saiu de lá vencedor. E tem quatro cadeirantes que ficaram lá desfrutando o que o meu filho fez. Isso, para a gente, a gente tem que continuar lutando, né? Fico grata por isso. Muito obrigada a todos vocês.
0: Obrigada, Mara. Pode passar o microfone.
16: acho que não Boa tarde. Uh, me chamo Neca Luz. Eu sou mãe de um PCD. Uh, meu filho tem 12 anos. Assim, eu estou sem palavras porque tudo foi dito aqui. Cada um né, falou aqui o um, um fato que uh, segue. a né. uh, o município está bem avançado, sim, em termos de urbanismo e tudo, mas está precisando evoluir na parte de inclusão, sim. Tem muitas uh, brechinhas aí que precisam ser fechadas. Né? Para se tornar de fato e vez um município bem evoluído e notado. Mas como assim? Ó, todo mundo aqui sabe que todos somos deficientes. A gente que não vê. A gente tem deficiência mental quando a gente não tem a capacidade de sentir o que o outro passa, o que o outro sofre. Uh, tem a deficiência, uh, é uma suposição. Somos mudos também e surdos, no momento em que não abrimos a boca para defender alguém, para tomar uma atitude, né? uma questão necessária, quando não damos ouvido às necessidades que as pessoas estão passando, né? Então, todos temos deficiência, em geral, não é uma só. Meu filho tem uma deficiência, a da Karina tem uma, a da Mara tem uma, só que a gente tem todas, é incrível, né? Mas a gente vai evoluir como ser humano, estamos aqui para aprender com as pessoas. Não tenho muito a falar, que tudo já foi dito, mas estou aqui, apoiando também. Né? Se precisar, eu falo também. E é só, gente. Fiquei sem palavras. Muito obrigada, gente.
1: Nós que agradecemos. À disposição, só uma é. palavra para você.
15: Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. De cumprimentar a mesa. Né? E parabenizar pela iniciativa também deste projeto. Porque a inclusão não se faz com uma mão única, é com muitas mãos. Né? E na educação não seria diferente... Precisamos uns dos outros para darmos conta realmente de fazermos uma inclusão de qualidade e com equidade, porque não basta apenas a gente garantir que as coisas aconteçam, mas não darmos condições para que elas permaneçam com a mesma qualidade. Então entendo sim que estamos numa caminhada, temos avanços muito significativos enquanto município de esteio, mas ainda estamos engatinhando em muitas coisas. E sim, precisamos e podemos melhorar. E acho que esse espaço é um espaço importante onde a gente tem condições de avançar nesse sentido. Então, graças a por poder participar.
1: Ok. Uh, a, a Câmara de Vereadores, né, ela tem... Uh, um dos seus principais papéis é legislar e fiscalizar. Né? Então, hoje a gente precisa aperfeiçoar a legislação. Né? Tem legislação municipal, estadual e federal. E muitas vezes elas estão desencontradas ou estão fragmentadas. né? Muitas vezes até fica difícil para a sociedade saber seus direitos, ou para quem está numa secretaria poder é, entender né todas as diferenças né em cada uma das, das leis e decretos. Então a gente quer nesse trabalho conjunto aqui nosso, de todos os vereadores que estão aqui e outros também que, que subscreveram, fazer um trabalho de aprimoramento da lei e ouvir a sociedade. O mais importante aqui é o que a gente ouviu de cada um de vocês. né que a gente ouviu das pessoas que estão aqui, do Santos que participou de forma online, como disse ali já né de tantos outros que poderão estar nas próximas eh, reuniões e também a gente vai fazer troca de experiências, né? Ver o que, que tem de bom em outras em outras cidades, né? Ver o que, que vocês entendem que pode ser melhorado na nossa cidade. Nós passamos agora há pouco tempo né? pelas Paralimpíadas, né? E vocês, vocês agora falaram, né, Rosa, da integração com o Ricardinho. Olha quanto isso vai ser importante, né? Nós temos tantos talentos aqui, né, entre nós... Mas nós temos parceria com outros, né? Que podem também tá nos, estar nos motivando. Eu tive um evento da do lançamento desse livro aqui, ele foi,
9: compareceu, e ele falou que ele tinha 7 anos de idade e uma professora disse: Não, tu não pode jogar gol porque é sentadinho. <risos> Deixou ele sentadinho todo o jogo, jogar, e ele guardou o tempo no coração e hoje é o maior jogador do mundo. Aí, Neca, é. viu?
1: leva esse, esse exemplo é, né? do teu filho lá que gosta de jogar bola né? a gente vai ouvir agora a, a, a Duda, né? a outra Duda, tem duas Dudas aqui e depois se os demais vereadores quiserem que fazer a fala, porque é importante né? os vereadores que são da comissão que subscreveram, Deli, o Sandro o Luciano poder fazer uso da palavra mas nós tínhamos então convidado a Duda que é a nossa vizinha aqui de Sapucaia que tem estas belas músicas aqui e tem o livro escrito, que serve também, talvez, de inspiração para a nossa Secretaria de Educação, né, de compartilhar esse livro da, da Maria Eduarda com as nossas escolas, né, da nossa rede. Contigo, então, Duda, faz a gente se emocionar de novo, que tu já fez quando tu falou.
7: que para mim é igual alimento, é igual feijão, um arroz, um bife, uma salada. Eu toco dez instrumentos diferentes e fabrico um instrumento ainda tá bom, chamado,
1: próxima
4: reunião,
7: chamado a guitarra baiana que eu vendo o Brasil inteiro, que foi uma, um dom que Deus me deu para ajudar no meu orçamento. E fica aqui o convite, eu quero levar vocês lá na minha rádio um dia para dar uma entrevista, contar a história e, e tocar ao vivo lá.
1: Certo? Agora que tu abriu os teus outros talentos, né? Na primeira reunião do ano que vem já, em Duda, agora já está convidada Primeira reunião do ano que vem Vai iniciar com a música do Juarez Vamos apresentar
0: juntos Parabéns Duda, linda e emocionante A tua apresentação Então agora vamos abrir A palavra aos vereadores né? Vereador inscrito, já está o Sando Severo se inscreve, acho que vão passar um se pouquinho para a gente também depois dar os encaminhamentos finais.
17: Bom, quero aqui eh, parabenizar aqui o colega vereador Gilmar Rinaldi pela composição aqui dessa frente parlamentar e eu ouvindo aqui a fala da Karina da Dudinha que conheci agora aqui tive o prazer de conhecer eh, de todos aqui a gente, ao longo da, da nossa caminhada aqui no legislativo, a gente, eu pelo menos, tenho um entendimento que a política deve ser feita para as minorias. Né? E, às vezes, Lígia, querida, quando eu ouvi tu falar ali assim, que quando tu era é normal, o anormal, Lígia, é aquela pessoa que tem preconceito. Nós somos todos normais. Né? O preconceito, sim, é uma coisa anormal. Né? E, e a gente tem que entender isso e tratar isso de forma uh, distinta essas questões. Eu quero, uh, assim, uh, citar algumas coisas, Gilmar, que eu acho que essa frente, uh, na verdade, até para deixar bem claro, não somos nós, vereadores, que construímos as pautas políticas, não somos nós, vereadores, que tensionamos os projetos e não somos nós, vereadores, que tornamos sonho e realidade, e sim Vocês. Todos vocês, parte dessa sociedade, da comunidade, e quem tem, estão lá na ponta, sentindo as dificuldades de inclusão, de direito, que vocês trazem para nós, e nós transformamos aquilo no papel nossos legisladores e encaminhamos para o executivo municipal. Eu acredito que essa essa frente aqui ampla, eu vejo uh, aqui o Girais da Pai, eu vejo o pessoal assim todos aqui entendo pautas importantes, e eu até peço ajuda dessa frente parlamentar e ajuda de vocês, porque tem anteprojetos que eu encaminhei ao Executivo e que ainda possam vir se efetivar, que eu acho que vai ao encontro disso que nós estamos pensando aqui hoje. Uma das coisas, eu estava agora aqui, a Dudinha, lá de Sapucaia, aqui nós temos uma lei que é de minha autoria do atendimento prioritário autista também, que a gente ampliou aqui em State também, generalizando com o símbolo geral da ONU e atendendo a todos, cegos, né, surdos, né? Uh, crianças autistas Pessoas com, com Té Com transtorno de espectro autista uh, uh, E cadeirantes E a todos que convém nessa lei Que é importante Porque eu acho que o principal para nós também É de conscientizado das pessoas Que nós todos estamos incluídos na sociedade E a gente sabe que a dificuldade Vamos dar um exemplo aqui De uma, uma um transtorno de espectro autista Às vezes uma criança autista Ficar parada numa fila de banco carinho, Às vezes ficar assim Uh, no supermercado, tem que aguardar na fila e às vezes é constrangedor, constrangedor para a mãe ter que pedir para ir no atendimento prioritário, sendo que ela tem esse direito de ter esse atendimento prioritário, como uma pessoa com deficiência visual tem, como um cadeirante tem, como o idoso tem, como mulher grávida tem. Né? Então acho que isso é um papel que a gente adotou aqui e que, graças a Deus, virou lei que esteio, sancionado pelo governo Pascoal. Mas eu tenho um anteprojeto aqui também que trata também. De um censo também aqui Para a gente elaborar um censo das pessoas com deficiência não, Também de autismo também na cidade tem Para mapear isso e ter isso uh, uh, Incluso aqui, para a gente poder mapear quais são As carências, necessidades Eu acho que esse censo pode partir aqui dessa frente também sabe Eu anotei aqui que são muitas matérias assim, também proposição minha Também uh, uh, de a gente criar também um, um, um banco de materiais de acessibilidade no município. que às vezes precisa de uma cadeira de roda, às vezes precisa de uma muleta, a gente tem que recolher, recorrer a Lions ou alguma entidade. Se a gente tiver um, um centro que ali, o deli por exemplo, que ah, o Derly sabe arrumar cadeira de roda, ele ajuda a arrumar, precisa ali, a gente referencia isso num centro, as pessoas vão ali, pode doar aquele material que eles não usam mais e também ao mesmo tempo. Buscar ali aquele material de acessibilidade de, de quem está precisando de uma muleta no momento, uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, e centralizar isso, para a gente não ficar dependente de órgãos intervenientes e o poder público, de repente, até em parceria. Por que não, Gerard, com a PAI, nós desenvolver esse projeto aqui na cidade e nós temos essa referência aqui, estou fazendo um desafio já aqui, né, para que a gente poder ter essa, essa questão e ter um centro de onde vai e enxerga aquelas questões de forma pontuais. Uh, também, para além disso, eu encaminhei aqui uh, um, uma questão para a gente observar no poder público, a gente tem muitos pais, mães, avós, que têm filhos com deficiência, e algumas prefeituras eu encaminhei um pedido de, de informação ao Executivo para que se possa ser considerada aquelas 50% de carga horária de servidores que hoje têm dificuldade de levar seu filho no médico, no neuro, uh, no fono, e tem que, tem que abdicar o seu salário, que também é importante para o sustento dele na família, e a gente tem isso em algumas outras prefeituras. E, uh, não me alongando mais aqui também, a gente também instituiu aqui a disponibilidade de pelo menos um cardápio em braile nos restaurantes aqui, Lígia, é um anteprojeto que a gente caminhou também aqui, que a gente possa ter disponibilizado pelo menos um cardápio em braille porque uh, o direito de escolher se tu quer comer um X, uma torrada, uma laminuta, alguma coisa, é, é, é a inclusão do, do deficiente visual poder ali identificar o que ele quer, sem depender dos outros, né, e ter a sua liberdade. Nós temos um anteprojeto, são anteprojetos que eu pontuei aqui, para além dessas coisas, muitas das coisas que a gente falou aqui também está na educação. Nós temos hoje uma rede pública municipal de 10 mil alunos, e eu tenho um projeto também meu instituído Que é o CIPAV São as comissões internas de prevenção contra acidente e violência Nas escolas Que serve também para levantar indicadores De quantos alunos com deficiência nós temos na escola uh, E qual tipo de deficiência E que tipo de, de propostas Essa comissão formada por pais, Carine Alunos, professores, equipe pedagógica possa sugerir Para que a gente possa trabalhar as políticas públicas de inclusão Nas escolas aqui de Esteio E demais uh, Eu quero desejar a vocês, assim, dizer que eu Saio daqui hoje dessa reunião uh, certo de que a gente está no caminho certo para a gente trazer a melhoria de vida para as pessoas, com um propósito claro. Uh, não tem como aqui chorão aqui não se emocionar quando a gente vê que a gente está com um intuito e quando a gente vê a alegria e quando a gente vê a perspicácia e também ao mesmo tempo a vontade que vocês têm de mudar e de se incluir com o direito que vocês têm. Então, meus parabéns a todos vocês. Parabéns, Mário. Muito obrigado.
0: Pedro do
6: Boa tarde, vereadores. Boa tarde a todos os presentes aqui. Parabéns, Gilmar, mais uma vez. aí a todos os proponentes dessa frente parlamentar, que realmente aqui hoje é uma reunião muito rica aqui, né, que cada um traz sugestões é, de melhorias. Eu estou assim, né, muito satisfeito com a vinda de todos vocês e eu tive a oportunidade de estar na quinta-feira com a Mara, uh, na Casa de Cultura, e com o Claudinho do Zic, lá, onde eles estão uh, reativando, vamos dizer assim, né, a Associação ah, é. da Pessoa com Deficiência de Esteio, a PDF, né, eu acho que falei certo. Né, e, e que bacana isso, assim, porque... As pessoas precisam, né? Aqui a gente tem uma pequena parcela, né? Mínima, né? Das pessoas de, no nosso município que tem necessidades espe especiais, né? E eu me alinho com o vereador Sandro aqui quando ele disse que a gente teria que fazer um censo disso tudo e a gente buscar né, esse quantitativo, essas pessoas, onde elas estão e, e as necessidades de cada uma, né? Mas o que mais, assim, me se me deixa satisfeito assim ninguém, todo mundo quer encontrar solução e, e, e ninguém se vitimiza que eu estive na casa da Maril da semana passada, ela estava sem a cadeira de rodas porque ela tinha emprestado né, para uma, uma senhora, né, e estava procurando uma cadeira de banho ela estava ajudando uma outra pessoa né e assim com ela, todos vocês, né, eu tenho certeza que vocês acolhem aquele que tem uma necessidade especial Como a Duda disse na música dela Tem que ter coração né? Não adianta ser só Inteligência E, e, e tratar a coisa friamente né? Tu tem que ter coração Tu tem que entender E como o Juarez falou Para gente que não tem É muito difícil eu, eu, eu tento me colocar Mas nunca vou conseguir Me colocar na situação do que vocês passam é, Eu me alinho com o que o Fernando Diz ali também quanto à acessibilidade, eu caminho bastante pela cidade, nem sempre eu ando de carro, e eu fico olhando certas coisas, ah, como é que um cadeirante faz aqui, nesse lugar que vai para a pista, pode ser atropelado, então tem que ter mais, e Câmara de Vereadores, Legislativo, Executivo e vocês, a gente tem que se alinhar, é, em função dessa proposta de melhorar a cidade nesse sentido né? Então não podemos deixar só por conta do, do morador ali Jogar tudo em cima dele, que ele é o responsável pela calçada Eu, eu enxergo dessa forma porque o passeio público hoje Ele é compartilhado por, pelo pedestre Ele é compartilhado pela empresa de energia elétrica Empresa de telefonia, Corsã, prefeitura, tudo está ali e o responsável é o morador, né? Nem sempre o morador é, vai poder é, manter aquilo ali. A gente sabe das dificuldades que tem. Tudo envolve dinheiro, né? Então a gente tem que começar a ter esse olhar, né? E, e trabalhar no sentido de facilitar, melhorar a cidade de, de verdade, assim, né? E voltando ali na na quinta-feira a gente teve é bom pontuar nós tivemos lá dentro da, 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 da formação da, da associação a participação do seu Saúl, né, que trouxe a proposta da ecoterapia. Falei certo, né? Ecoterapia. É, que é trabalhar com cavalos, e a gente já tem um senhor que é ligado nesse segmento, né, que ele é, ele é do meio né, de outras pessoas que têm animais, têm cavalo, participa de rodeios e tudo e ele é uma pessoa de palavra, eu conheço ele, ele vai estar com vocês, e com certeza ele vai trazer mais gente, e no futuro nós teremos uma modalidade que hoje não tem, em esteio, né? agora temos que conseguir o espaço, isso é de menos, né? a gente é, vai, vai atrás disso. Né? Então seria isso, assim, eu teria muito mais para falar aqui, porque eu fui pontuando o que cada um falou, mas vai ficar o registro aqui, e a gente conversa depois pessoalmente com cada um de vocês. Meu muito obrigado a todos por terem vindo aqui.
0: Obrigada, Deli. Então, só fazer a minha contribuição também. Acho que os relatos foram super importantes, né, e essa frente tem que ouvir realmente, a construção é isso, ouvir os relatos, para a gente saber qual é a dor de vocês. né? O Vocês vão nos demandar, né, para a gente poder articular então, políticas públicas. Ah, essa máscara enrolou no meu brinco. Uh...
11: Então, o nosso município é rico, quem olhar quem olhar para trás, quem é mais velho aqui, olhar para trás como era o nosso município antes e olhar hoje, vocês são todos moradores daqui, então vocês vão ver que o nosso município é rico. A verba para isso daí, vou te dizer que é mínima, entendeu? A mão de obra pode ser voluntária, eu me proponho também, eu também sei fazer, Entendeu? Me propõe também ser um voluntário para arrumar cadeira de roda, sei soldar, Legal. faço solda. Entendeu? Uhum.
0: Isso, e. Obrigada por. Partezinho,
11: dar... para concluir. Assim,
17: nós temos esse anteprojeto, que é de resolução, de construir esse, esse, essa questão de centralizar. Eu acho que essa frente, presidente, o presidente aqui, o Jumar. A gente pode encaminhar isso como encaminhamento, eu acho importante, é uma ideia legal, é uma sugestão legal, a gente pode é, tornar efetivo isso aí. Né? Obrigado.
0: É, isso é uma das, é, já é uma ideia de encaminhamento. Né? Uma outra ideia de encaminhamento era fazer um estudo, um, um, um trabalho em conjunto com o Poder Executivo, com o comércio local, com a Câmara de Vereadores, com a e CDL, sobre acessibilidade, né? acessibilidade no comércio, Existem até calçadas, não, a, a loja, às vezes, não, não, ainda não teve, uh, não teve dinheiro para fazer a rampa, ou, às vezes, não tem como fazer a rampa. Então, coloque uma rampa provisória enquanto a, a loja estiver aberta. Né? Uh, treine seus funcionários para atender com mais atenção. Nesse sentido, assim, né? a, até falando, contribuindo com isso, há um tempo atrás, a OAB fez um grande estudo sobre acessibilidade no município. E eles tinham um relatório bem grande, que era importante a gente resgatar isso. Juntamente com o Carlos Brito, eu tenho contato dele, então é, é importante a gente fazer essa acessibilidade. Porque, assim, eu não sou cadeirante, mas só para ter uma uma ideia, assim, quando eu estava com meu filho pequeno, né, andava sempre de carrinho de bebê para lá e para cá. A dificuldade de andar com carrinho de bebê, e eu já ficava pensando assim ah, e como que é um cadeirante? eu estou passando isso por uns meses e o cadeirante que é a vida inteira como pode, pode. né é e a, às vezes as, ali a rampa de acessibilidade ah, no final da rampa tem um, um degrau e isso dificulta também então são simples detalhes simples que podem pode melhorar né? então acho assim a gente um dos outros encaminhamentos é fazer esse trabalho conjunto Gilmar falando com a secretaria de obras ou com a secretaria também de desenvolvimento urbano para pensar uma maneira para a gente diminuir esses problemas. É
15: simples a roupa que a gente está falando. A gente fez lá na igreja, lá na subida, de madeira. Sim. Madeira de pinho
0: bom. Tu bota esse negócio
13: de borracha? Provisório? Podíamos
0: fazer uma campanha, rampa legal, alguma coisa assim, para contagiar, mobilizar mesmo o comércio, né? iniciando pelo comércio, para dar exemplo para os outros, para os demais. Também, no trânsito também. Né? Então, agora está inscrito o vereador Marcelo. Não era o Luciano? Posso?
13: Não, entendi.
0: Ah, ah, tá, desculpa.
18: Eu Não, boa, boa tarde. É, quero cumprimentar o Gilmar que desde o início de que começou a pensar nessa frente, ele ele me procurou né para quem não me conhece, sou o vereador Marcelo Corro, já fui secretário também duas vezes, uma no governo do Gilmar e outra no, no, no governo atual, do Pascoal e, e esse ter esse tema acessibilidade sempre passou por nós, né até pela, pela competência da Secretaria de Desenvolvimento Urbano o Gilmar, e eu sempre disse que o governo as instituições, a câmara tem que dar o exemplo né? até para poder cobrar do próprio cidadão, tem que dar o exemplo e eu fui presidente dessa casa a gente fez algumas ações, como o piso tátil ali na frente, o espaço para cadeirante ali no plenário essa casa praticamente ela tem todos os itens para receber o selo de uma casa acessível o que é raro em câmaras de vereadores em todo o Rio Grande do Sul é... Eu como secretário a gente participou muito na mudança da concepção da prefeitura. Hoje ela tem muito mais acessibilidade. Inclusive hoje ela tem um elevador, o que o que antigamente não tinha, né? E que causava às vezes o constrangimento de um cadeirante ter que ser levado no colo lá em cima ou o prefeito descer para conversar com a pessoa. Então assim a gente avançou e, e deixamos alguns projetos. Dele foi meu meu diretor lá na secretaria. Deixamos alguns projetos para escolas, para postos de saúde, para se melhorar isso. Mas eu concordo com vocês que o desafio é muito maior. Porque a gente que caminha pela cidade de Esteio, né, já sente toda a dificuldade de muitas uh, calçadas mal feitas, mal construídas, e a gente tem que mudar isso. Porque silenciosamente vocês, e eu tenho uma pesquisa da Fadergs, né, entre pessoas idosas, pessoas com dificuldade de locomoção, vocês são quase 30% da população de esteio. Ou seja, vocês são uma camada muito grande da população de esteio. E são pouco ouvidos. A realidade é isso. Vocês sofrem calados, como a, a vereadora Fernanda falou, da dificuldade, às vezes, de tu levar um carrinho né, pela calçada. Tu imagina uma cadeira para se locomover. Então, eu acredito que essa frente, e quero parabenizar o vereador Santos Severo, que já, já falou uma proposta que o amigo ali falou da oficina, que daqui a pouco também a gente já também levar isso adiante, essas reivindicações, que essa frente seja o ouvido de vocês, não seja só mais uma frente política né, para ouvir, ouvir, mas não ecoar. Que seja a frente que seja o ouvido de vocês para ecoar com ações no Executivo. Eu sou parceiro, Gilmar, tá? eu tenho esse tema... E te agradeço desde o primeiro convite que tu lembrou das nossas ações como secretário. Eu sou parceiro da gente colaborar e ecoar esses pedidos com ações executivas, com ações concretas, que é isso que a sociedade espera. Menos discurso e mais ações. Obrigado, contem comigo.
0: Obrigada, vereador Marcelo, vereador Gilmar, o vereador é o Luciano, Luciano, desculpa.
3: Boa tarde a todos os presentes, aos vereadores. Quero realmente... Vou me tornar repetitivo aqui, como os demais, mas eu não posso deixar de agradecer aqui ao vereador Gilmar, aos proponentes dessa frente parlamentar. É muito importante. Muitas das demandas das solicitações é, chegam para nós através da comunidade. E nada mais do que justo e importante de vocês trazerem essas situações daquilo que é mais urgente no momento para essa frente parlamentar. Né? É, dou como exemplo ali da questão da, da calçadas e da acessibilidade. E a gente... Eu não acho, eu tenho certeza absoluta que todos os vereadores são muito atuantes na questão da fiscalização, mas dou o exemplo ali da Escola Bernardo Vieira de Melo, onde eu já fiz uma solicitação de conserto daquela calçada, né? não não só para as pessoas que são cadeirantes, mas também os idosos. Se alguém chega a passar por ali, cai, se machuca, então tudo que cabe a nós, do poder legislativo, a gente tem se dedicado, tem se esforçado para realmente fazer e acontecer. Inclusive, há uns 15 dias atrás, eu estive ali, justamente cobrando a, a diretora a respeito da, daquela calçada, quando seria providenciado o conserto. É, e aquela situação que a gente escuta, ah, não tem dinheiro agora, vai ser feito o ano que vem, é, mas o mais importante é a gente continuar fiscalizando, continuar cobrando para que realmente isso aconteça. É algo que vem para facilitar para todos não só aos cadeirantes, mas toda a comunidade de uma forma geral. E coloco bem aqui as palavras utilizadas tanto pelo Juarez quanto pela Lígia. Né? A questão, só quem passa, quem vive aquilo é que, que vai saber realmente a, aquela situação. As pessoas terem um pouco mais de empatia pelos outros. Isso é muito importante, se colocar um pouco no lugar dos outros. E Duda, quero te dizer que, primeiro te parabenizar, né? Pela. Nem foi, foi, acho que foi um show aqui, né? Foi muito bonito e posso dizer que, convicção como pai, que a tua mãe, se precisasse fazer três vezes mais por ti, com certeza ela, ela faria. Então, é, continua firme e forte, fazendo aquilo que tu gosta, que é a música e aquilo que te traz alegria. Meus parabéns de novo. Obrigado.
0: Qual a palavra, então, o proponente, presidente Gilmar?
1: Obrigado, Fernanda. Já era
0: no, no momento que foi, o presidente já era para estar tá conduzindo os trabalhos, mas tudo bem. <risos> então, Fica para a próxima aí, reunião.
1: Ele, <risos> obrigado, presidente Fernanda. Futuro presidente da Câmara, a partir de 2022, Marcelo, né? É se os outros se os outros se os outros votarem Sim. amanhã né Derly
3: eu queria eu queria
1: destacar rapidamente dois, dois aspectos só primeiro que é uma composição conjunta de toda a câmara de vereadores né, a partir do momento que foi aprovada por 10 e empenhada né por, por vários aqui várias bancadas aqui e segundo né como já disse o, o Sandro o Derly os vereadores que antecederam o Marcelo já tem várias, vários anteprojetos aqui na, na Câmara, né? tem várias iniciativas do Executivo, e o que nós devemos fazer, então, é tentar encurtar o tempo entre o sonho, a necessidade de vocês e o que está estabelecido nas leis, né? nos decretos, nos orçamentos. É, esta reunião ela se tornou muito mais é, efetiva e com muito mais alma, né? como iniciou a fala o Santos, pela presença de vocês, pelo olhar de vocês, pelas falas de vocês, pelas emoções, né, que vocês trouxeram aqui e pela verdade, né, vocês falaram aqui, cada um falou da, da, do seu ponto de vista, da, da onde vocês vivem, das relações que vocês têm, mas é importante, né, que todos, né, Deli, falaram aqui é, no outro, né, não só no interesse pessoal de cada um, mas é no interesse coletivo e é isso que vai fazer com que a gente é, alcance as mudanças, né, alcance os nossos sonhos e juntos com vocês, lija, pode ter certeza que todos nós vamos enxergar melhor, viu? Porque né, a gente perdeu um, um outro poeta amigo nosso, né, que é o Paulo Centeno, que também a gente se inspirava muito né, quando ele falava com a gente, quando ele ia nas escolas da palestra, né, quando ele também compartilhava né, das ideias, dos ideais né, e, e, e da vida que cada um de nós quer, é, que ela seja melhor. E se nós queremos que a vida seja melhor, todos nós temos que estar abertos, né? E, é, é, aceitar né que as diferenças existem as diferenças existem é preciso que a gente busque então uma cidade melhor e mais igualitária, né mais acessível para todos, a gente vai fazer com certeza um trabalho muito sério aqui, de todos os vereadores de forma coletiva ninguém aqui vai usar isso aqui né para nenhum outro objetivo, nós vamos usar ele para aquilo que vocês querem para aquilo que é, que é nosso dever nós vamos retomar então no ano que vem ali em torno da volta às aulas, né? é, marcar a nova reunião, mandar com, uma, com antecedência né, para vocês, para que vocês também possam convidar outras pessoas. Mas hoje o objetivo da reunião, né, presidente, não era ter muitas pessoas, eram ter as lideranças, as pessoas que, que, que se envolvem. Enfim, claro, faltou o Claudinho, faltou o, o Gabriel, né, faltou, eram, faltaram tantas outras pessoas que também é, têm né, um um desejo coletivo aqui na cidade cada um de vocês fica livre, né, para convidar, assim que a gente disparar os convites no início do ano, para a gente poder então poder ter uma presença um pouco maior, a gente não não tem a pretensão de fazer aqui a assembleia, né? a gente tem pretensão de fazer reuniões de trabalho no primeiro momento, porque é assim que a gente vai conseguir ouvir vocês, ficou gravado tudo que vocês falaram, tá? Vai ser feito ata tá, né? Pela nossa pela equipe de funcionários aqui da Secretaria. Então, na próxima reunião, a gente pode até iniciar a reunião dando uma pincelada né? e até entregando cópia da data para vocês. E termos, então, um outro talento, né, Jóia, Já está convidado aí para estar, né, estar aqui com os teus instrumentos também, né, Duda? E que cada um de vocês, com aquilo que trouxe na fala, né, com aquilo que trouxe na música, possa se multiplicar e que todos nós tenhamos um Natal melhor e uma vida melhor. Né? A vida melhor depende da gente e a gente juntos vamos construir sempre algo melhor para todos nós. E que já fique então aqui né, um incentivo para a nossa secretaria né, analisar esse material que com certeza pode ajudar muito né, nas nossas escolas para multiplicar né, essas ideias né, que fazem parte então né, dos projetos do executivo, dos anteprojetos do legislativo.
18: Só para, só assim, só uma sugestão, que esses encaminhamentos, tanto da oficina, que a gente possa fazer logo que voltar, que a gente faça algo propositivo dos vereadores, né? um pedido para se buscar a verba, orientação, enfim, quanto à oficina. E a parte do trânsito, eu acho interessante a gente fazer um link com a Secretaria de Segurança para fazer uma campanha sobre isso, sobre... Né, o trânsito, o, o respeito transe, ao cadeirante também,
0: com a Muitas
18: vezes a gente vê o cadeirante Na rua ali, correndo perigo né, na, na rua é, A gente vê várias, várias vezes oh, Exatamente, eu vi que tu te colocou à disposição Então como a gente, que a gente faça Para quando eles voltar a gente pelo menos ter Já encaminhado algo
8: Muito tá? bom,
18: Só para sugerir
1: Gente, eu estou satisfeito aqui nessa essa, primeira reunião de 2021 e com certeza no início de 2022 nós vamos ter um plano de trabalho, um calendário e buscar efetivar aquilo tudo que nós todos falamos aqui. Muito obrigado, Feliz Natal para vocês.